0: Hej och välkommen till Eftersnack. Janet Björkvist det här för en gång skull var det verkligen ett sekundspel.
1: Ja, vi vet inte nu att, att kanske det pågår det här sekundspelet fortfarande.
0: Jag vet, men ungefär en halv sekund sedan hade jag ingen volym i mina hörlurar och det var mitt eget fel. Ja. Men också annars har vi haft lite strul idag, men Janet Björkvist det är härligt att du är här. Välkommen med. Tack. Mm, hur mår du?
1: Tack, jag mår bra. Jag är lite nu att ha vi någon annan med oss Vi ska se
0: Jag är här, jag är, Hej, här. Jag är här. Jag hann inte presentera Johan Fagerudde med från Stockholm Välkommen ja, med Oj jag mitt hjärta
2: pumpar här efter att ha talat med en svensk tekniker Som hastigt och lustigt hittade fel och fick med mig i lurarna Så att jag är jätteglad att jag har han med Tyvärr se, jag ser er Och det är ju jättefint men jag har förstått att ni inte ser mig Nej, Vi ser inte,
1: alltså, vi brukar ha så här och Lyssnarna liksom till lyssnarnas kännedom Skype-kontakt när vi har någon på distans så att vi ja. kan se varandra. Nu ser vi tyvärr inte Men
2: jag kan garantera att jag sitter här i en studio på Sveriges Radio i Stockholm.
1: Det är bra.
0: Mm. Vi kan göra fulla mina till, till Johan. Och vi, mm. Han kan inte göra till oss.
1: Visst, han kan ju verkligen göra till oss, men vi vet inte om
2: det. Ja, no, men det är nästan
1: Han kan sitta och himla med ögonen utan att du vet om det. Det är det jag himla. håller på med som bäst
2: här nu. <laughs> ja. Upprörd över att Eliflen talar om Nykarleby-kärnan här jag jagar upp mig hela veckan här. Är det så? För att försvara Jakobstads symbolen och tro på kärlek.
0: Du får all, alldeles just... <laughs> komma tillbaka till det. Jag heter Magnus Lundén, programmet Eftersnack, mycket andra tekniker idag. Stort tack för att vi fick allting in the package just före programmet började. Det där, vi har mycket att snacka om Och tydligen måste vi börja med Jeppis. Johan lättar ditt hjärta. Låt allt komma ut nu bara. Och ja, du måste den... förklara för de lyssnare som, om det finns någon lyssnare som missar förra programmet.
2: Ja, som jag är, när du säger att jag ska lyssna på förra programmet så gör jag det. Och då blev jag helt chockerad över den här diplomatiska krisen <skrisa> som Elif Lén orsakade genom att hålla ett brandtal för Nykalby-kärnan. Och jag tänkte att något tack och lov får jag vara i eftersnack nästa vecka och försvara Jakobstads symboler som den självupptagna och skuldbeläggande Jakobstadsbo som jag är. <skrisa> mm. Så här är jag.
1: Och vad ville du säga? Ja, vad vill
0: du säga Förutom att du är kärhuvudtag eller vad det nu var. <går>
2: <går> Nej, alltså jag, brukar, jag, jag tänkte faktiskt på det nu när jag cyklar hit längs Normella Strand så brukar jag alltid titta åt mot ett fönster. För varje jul så brukar det hänga trå på kärlek där. Och tänka, ah, där bor, <går> bor Jakobstadsbo. Men nu har tydligen de flyttat för det, det hängde inga symboler där. Men, men hängde
1: det inte i era fönster då?
0: Men, och, nu, veta, Johan, jag måste att du, Om en lyssnare, till exempel jag. Idär jag förstår det vad vad är svinit var true hopp och challenge kan du nu berätta
1: jag, tror, jag vet, jag, jag jag vet det här behovet. med jepis så
0: gör men förklara nu där grundkursen och vad det, vad har no, vad har alltså det, det med kalvjor och jepis
2: No det kom ju av säga att hon ju gärna skulle skicka dig nu kärnan och jag fick ju prestationsångest och tänkte att jag måste knepa och knapa knop, ihop en egen version av tro på kärlek som du ska få av mig nu då. men det som kommer du till Jakobstad i juletid så hänger stora eh, vad heter det upplysta tro på kärlekssymboler på Storgatan och det hade gjort i 50, 60, 70 år För, förr i tiden var det ju levande ljus i den men det brann ju upp Likt jävlebacken väl äh, lätt. Men nu är det ju elektrifierat och jag tror det faktiskt var i fjol så fick man ta ner den för att det stormar så fruktansvärt. Men det är alltså stort symbolvärde och det är julstämningen infinner sig när man hänger upp det här. Och
0: Jakobstadsborg
2: som har flyttat från stan så hörde ju till att man ska ha de här symbolerna i fönstret.
0: Men varför är det en fight numénykall? Nej, det var Jeppis humor. <laughs> <laughs> och den är avancerad, Det är så avancerad den här episoden.
2: Jag hade ju tänkt att jag ska tala med en lugn och harmonisk röst De här dagarna inför jul för att sprida lugn och harmoni Men med tanke på allt som har hänt den här veckan Så vet jag inte hur jag ska lyckas med det, men jag ska försöka mm.
0: Okej, okay, men det finns alltså ingen fight utan det finns harmoni istället det Eller det fanns för. ingen fight Det fanns ingen fight för den här programmet börjar. Ja. Hej, Det där har uh, ju varit ganska deprimerande väder den här veckan, i, i, i alla fall i södra Finland. Det och, finns
1: inget dåligt väder det mm. finns bara kläder vet, det, det är vi, nog det
0: värsta bys bajssnack Nej, nej inte det, det är inte helt bajssnack, men Nå, det är lite, lite lite, lite välhurtigt visserligen, men i alla fall jag har varit på stugan i Pargas den här veckan och då, den drivs ju då med solenergi och uh, det gick helt okej okay. Uh, det allt fix, fixar sig Men då märker jag att, att solen lyser inte så mycket den här veckan Den här mörkaste veckan Om det dessutom är molnigt Det har väl varit typ molnigt i två veckor det, det, Alltså inte en enda sekund sol är utlovad en vecka framåt Så nu just den här veckan är solenergi inte det bästa Även om man klarar sig så det där, Har ni sett solen i Stockholm Johan?
2: Nej, och det är någonting som diskuteras och som det skrivs om. Solen har inte visat sig hela december mm. och igår var det faktiskt utlovat att, att nu kommer den att visa sig och folk gick ut och vandrade i skog och mark och sen såg jag bilder på Instagram där man hade sett skymten av solen bakom moln men besviket konstaterat att det utlovade solkärne hade uteblivit. Mm. Så det har varit... Eh, Folk har pratat om det mycket, ja.
0: Mm. Det där i Japan, det har ju varit konstigt väder på många håll. Det som jag snappade upp i Boston hade varit en grym snöstår. de har nog en tradition av det men i, också i Japan har man, men nu hade det varit en, läste om det här? Det jag vet inte varför jag skrattar av det men det är så bizarrt att vägen mellan Tokyo och uh, Nigata, det är, vad är det, 250 km så den blev helt totalt igenstoppar, 15 kilometer lång kö uh, i, för att en uh, långträdare fastnade i snön. Det var så enormt snöoväder. Och det där, där satt de i, i värsta fall i 40 timmar i sina bilar.
1: Och, god.
0: och jag bara tänka den här frustrationen och sen när de fått något kex någon hade delat ut, typ, inte jag hur de har fått ut den här maten med, och lite vatten, men i princip så kan man ju inte alltid man har något att äta med i sin bil.
1: No, är det någonsin man har alltså någonting om man åker på någon sån här inte så jättelång resa? Nej.
0: Och, och sen att bli fast där. Jag, jag tänkte på att jag skulle ha övergett min bil helt enkelt. Jag skulle ha vandrat iväg. Men det låter självklart nästan, men när man tittar på hur mycket snö det var så är det inte så lätt fixat. Så vad skulle du ha gjort, Kjellet? Du sitter där i din bil med din familj, familj, låt oss säga 30 timmar för jag tror inte att alla satt 40. Vad ja.
1: gör du? ja. Uh. Hörde du det där, om man skulle sen hitta på någon sån här, vet ni, leka för att underhålla. Så det tar ju inte jättemånga minuter så är de överstökade.
0: Ja, man kan ha musiktävling kanske i en timme.
1: Ja, alltså min spontana där, tanke är nog det att man skulle lämna den där bilen. Men jag förstår ju att det kanske inte praktiskt har varit.
2: Alltså vi var, var faktiskt med om det där för några år sedan här i Stockholm när det plötsligt kom en halv meter snö en förmiddag i november. Mm -hmm. Och hon fastnade, hon hade varit på ett uppdrag någonstans utanför Stockholm ganska långt och var på väg hem och de fastnade i en bilkö och satt säkert 3-4 timmar där. Det var ju inte så länge som det där i Boston tydligen. Jag kan tänka mig om man sitter... Japan. 24. Ja. Jaha, Japan, ja, förlåt. Ja. Men det var en utmaning det också, men de hade väl godis och nötter med sig,
0: så de överlevde. Man borde kanske ha, vet ni så som man har en första hjälplåda i bilen borde man kanske ha lite check egentligen och lite extra bensin. Och nu kommer jag plötsligt på när jag tänker på att, att när jag sa att vi skulle, man skulle lämna bilen. Men det är ju ganska fräckt mot dem som blir kvar för sen blockerar man ju allting. Sen är det dags att åka iväg så det var nog inte alls någon bra idé att lämna sin bil.
1: Nej men alltså att man ska gå liksom en stund bort från den alltså. Inte att man bara sticker och så lämnar man den där for, forever.
0: Ja ah, jag hade tänkt att man skulle överge den helt och
1: mm. hållet. Ja, då är du ju ganska rik om du har råd att
0: överge bilar. Inte därför. min bil behöver man inte vara rik för att överge faktiskt. Man kan, vara, man kan vara ganska, ha det ganska snålt. Jag förstår. <laughs> på det sättet är det inte så farligt. Men eh, vi går vidare. Brexit och EU. Sista timmarna av förhandlingar. Det är sanningens ögonblick. Sägs det nu här. Och alltså, nu, Det handlar ju nog om fiske. Som det på slutrackan. Och i nio månader har de förhandlat. Och nu är det en deadline. Nu har Europaparamentet sagt att nu måste på söndag vid midnatt. Att det, då, måste, då är det slut. Vad är nu, Jeanette? Du är ju expert på Brexit-förhandlingarna.
1: No, alltså som jag nu har förstått det, så står man nog ganska långt ifrån varandra fortfarande.
0: Jaha. Så <laughs> hur tror du det slutar? No,
1: alltså jag vet inte det där. Men det kan ju faktiskt sluta så att det blir en avtalslös. Mm. Ett avtalslös utträde.
0: Johan, vad tror du? Alltså
2: det är ju skjuttit upp det så många gånger så tror nog någon faktiskt att det kommer att lösa det här. Jag tror också att det kan bli ett, en krasch ut ur EU. Och det är ju britterna, om jag har förstått saken rätt, de hamstrar och de har insett att ja, vi kan inte få vår pro längre, den kommer att bli svindyr. Vi måste <laughs> börja hamstra saker.
0: Mm. Jag tror nämligen att det kommer att fixa sig. Ja, tror det tror jag. Det är för att EU har, har en så lång tradition av att sådana dramatiska sista minuten förhandlingar de är ju experta på det här sådana byråkratiska kompromisser. Liksom att de sedan alltid hittar någon. Och jag bara tänker, jag tycker det är bara lite synd om de här som har suttit i nio månader. Och det har säkert varit saker som har varit helt omöjliga att lösa. Och nu Kanske den där sista minuten på söndag nat, natten till måndag blir det väl. Så plötsligt så kanske det löser sig. Men jag tror att de kommer hitta på en lösning som ingen där är speciellt nöjd med. Eller någon i den här stilen För ja. att det är så pass mycket som står på spel. För mm. att det är jättedåligt för Europa om det blir avtalslös Och det är verkligen dåligt för Storbritannien. Det är ju...
1: Ja men nu verkar ju den här attityden där i Storbritannien vara att, att de inte kanske riktigt bryr sig.
0: Mm. Alltså men de borde att det, att sig. Ja,
1: det borde de säkert göra men att det är mer den här alltså, att man är ganska envis nu. Att nu tänker man inte mer lägga sig flat för EU.
0: Men jag kan förstå om, om de skulle vara kaxiga med Trump i vita huset, men de, det skulle nog, ett gott råd skulle vara att. Vara också lite ödmjuk där. Men säkert borde också EU vara lite ödmjukt. Det är möjligt. Det jag vet inte om hon... den
1: här Boris Johnson är den här liksom, som strike me, som alltså en ödmjuk person. <laughs> Så där riktigt liksom direkt.
0: Nej, men det sägs ju att corona gjorde honom lite mer ödmjuk.
1: Det kanske var förbigående ganska snabbt.
0: Mm. Hej, kungen rytar till eftersom vi har en Johan stationerad. Bor du nära det kungliga slottet?
2: Nej, no, jag bor kanske två kilometer ifrån... Han bor ju inte på slottet, han bor ju ute i, vad heter det? Jurs, nej, vad heter det? Trottningholm. Aha, okay. men, men jag har ju reagerat på det här att hans utlåt, uttalande har ju fått stor spridning i hela världen och, och lyfts fram här och där och jag såg igår att Tegnell inte kommenterade den här kritiken som kungen framförde. Yeah. Så det här är ganska känsligt. Och ni berätta alltså. nu vad det handlar om. Alltså kungen har, det här alltid är ett sådant här årligt julprogram med kungliga familjen och då hade det väl kommit fram att han pratar ganska kritiskt om hur Sverige hanterar hela den här krisen och att vi har, gjort, att vi har misslyckats, säger han. Han har ju, hans familj har ju själv på det sättet fått den nära in på sig eftersom prinsessan och, uh, Sofia heter kanske, och uh, vad heter han? prinsen har, är smittade. Så att de kommer troligen att fira jul på distans. Uh, dessutom hade ju sin svärson Daniel är ju i riskgrupp på grund av jul djur transplantation. Men sen hörde ju till att kungen ska inte blanda sig i politik och coronan har ju blivit politik här i Sverige i allra högsta grad just nu. Mm. Så att det är känsligt vad han
0: säger. Och det där är det som är det intressanta. Alltså han hade sagt, och jag tycker inte det var så speciellt hårda uttalanden, men säkert för att vara kungen Sveriges kung så hade det varit tydligt så att säga. Och håller med Johan om att det har fått mycket uppmärksamhet. The king of Sweden har sig, men igen och vi har talat om det här tidigare hur kan det vara så känsligt eller så viktigt vad kungarna i Sverige säger om corona på allvar alltså jag, 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 jag begriper inte jag tycker att ni, ni Johan i Sverige, <laughs> ni måste göra någonting det kan inte vara så att det blir en grej Alltså det, det är ju en, en åsikt och, och jag, jag, jag tycker ju att han har väl rätt. Och, och mm, det är och det väl det. Att... kritiskt till, till myndigheterna och så vidare. Men, men att det blir en sån här sensation att världspressen skriver King of Sweden tycker att vi har lite misslyckats. Och det är väl
2: det att svenska, den så kallade svenska strategin har fått så mycket uppmärksamhet annars runt om i mm. världen. Mm. Så när, när rikets konung uttalar sig <laughs> så lyssnar man förstås på honom.
0: Eller... Men man, ska, man borde inte han. lyssna på honom. Han har ju ingen makt. Han är, han är bara en figur. Nej. Ni, måste, ni måste skärpa er. Jag tror är... det är
2: många som delar din åsikt att han inte borde för det första ha uttalat sig. Och sen, <laughs> eller det, det sa du inte. Du tyckte Nej. att han aldrig all rätt att uttala sig. Mm. Uh, men att... Uh, ja
0: Eller ska vi säga så här att, att uh, antingen ja nej, vi, vi skippar det här, jag, jag, jag går så igång på det. Så att vi, vi talar om ett mer, som jag tycker är en mer intressant fråga, Estonia, som, uh, som ni känner till, som alla känner till. Uh, gick ju under på, i början av 90-talet. 852 personer drunkna, varav 500 var svenska, sen var det estare och finländare också. Ett trauma som har präglat Sverige, Finland och Estland, speciellt Sverige och Estland sedan dess. Mm. Och tidigare i höst kom det ut en dokumentär som hette ungefär Upptäckten som förändrar allt Estonia fynden som ändrar allt där, där de gjorde gjort nya dykningar och kom fram till att det finns ett nytt hål som, har, som de anser har dolts eller ingen har känt till det i alla fall och det var, de fick stora journalistpriser för det här och nu har efter det här Filter-tidningen, eller inte efter det, utan samtidigt. Tidningen Filter har skrivit en artikel på Djupt Vatten som är oändligt lång. Men en fin granskning av hela det här programmet. Där de filter argumenterar för att, att det är en konspirationsteori och de ger ingen alternativ förklaring till hur olyckan kunde ske. Utan de bygger det på antaganden och låter förstå att uh, Estonia skulle ha blivit sprängd eller ha gått kolliderat med en ubåt och så vidare. och uh, sen har Efter det här idén har väl var en handfull journalister som också har fått det stora journalistpriset har kritiserat den här utnämningen att det här går inte för sig. Att uh, det är omotiverat att ge stor, stora journalistpriser för spekulationer och, och, och hur väl gjorde de en ba? Och det där och nu just ungefär i dessa minuter så borde uh, det komma ut besked att ska det göras nya dykningar till Estonia för att kolla på det här hålet. Det som de inte egentligen berättade om i den här dokumentären. Jag har inte sett den här dokumentären själv. Men, men de hade inte berättat att det fanns också ett annat hål i Estonias krav. Och, och då skulle förklaringen vara det sannolikt att när fartyget har landat på botten så har det blivit... Det har funnits stenar eller någonting och för den är så en enorm kraft när det här fartyg sjunker mot botten att det har, det här hålen har uppstått i det skede och inte via en ubåt eller en sprängning. Men de här spekulationerna har ju förekommit ända sedan olyckan skedde. Jag har själv läst många uh, böcker om alternativa förklaringar till Estonia och det, jag var i tiden jättefascinerad av det här och intresserad det där. Men nu, Janet, har, har du född med den här? Ja, jag har följt
1: med den där och jag tycker att det är lite beklagligt nu. Att jag vet inte, har, har du Johan sett den här dokumentären?
2: Nej, jag försökte faktiskt vara in på, jag trodde det var på SVT den hade varit, men tydligen är det på någon annan kanal. Jag trodde på någon kommerskild. Så jag ja. har inte sett den, men jag Nej. har läst alla de här debattartiklarna. Ja, det är lite
1: för förmätigt att liksom sitta och diskutera den när man inte har sett den här. Mm. Men, men jag, jag har ju också läst, alltså, det, det blir ju alltså i något skede, för de har ju bemött den här kritiken också, alltså, de här mm. som har gjort den här dokumentären, det blir liksom lite svårt att egentligen säga alltså någonting om mm. det här när man inte egentligen vet hur den ser ut.
0: Ja, men det som jag tycker är att det finns bara ett sätt att komma vidare. Och jag hoppas att de nu har bestämt att de ska göra dykningar av gravfriden för att man får ändra på det i alla fall tillfälligt. Och göra dykningar och då måste man göra det med full transparens man filmade materialet ska vara från början till slut tillgängligt för alla för det som när dokumentär, dokumentärerna har blivit anklagade för är att de visar bara fragment av, av vad de har filmat Det ja, hållet
1: blir att visa sånt som, ja. som inte har överensstämd med ja. de här
0: Och svensk journalistik har jag någon ganska stora problem med att de har bestämt från början vad de ska bevisa
2: så. Jag såg just Ursäkta, ja, jag såg just på en skärm här när jag kom in till studion så, så visade det att de ska ha presskonferens här i Stockholm också för att haverikommissionen kräver att man ska eh, inte hålla på den här gravfriden utan att man ska få undersöka
0: på nytt. Ja,
1: men ja de, håller alltså, de har börjat för sex minuter sedan den här presskonferensen.
0: Just det. men jag, jag tror att det enda eller, eller tycker ni annorlunda? Min tes här att man ska göra det, man ska filma det, för, för att om det alltid är konspirationsteorier te, och inte sanna, vilket verkar vara sannolikt, så måste man bemöta det i det här skedet. Mm. För nu har det, det, är som, det går liksom spinn på det och nu måste det kollas. Än en gång.
1: Ja, så är det ju eftersom ja. man nu liksom kom så här långt nu då. Ja. Att han, har, han har väl inte vad jag vet så han har han väl inte själv... De har inte där utan de har skickat ner och så här robotkameror. Ja. Nu ja. säger de här att regeringen ska se över grafitslagen och vill möjliggöra nya dykningar vid ja.
0: och Det här är helt rätt för det är enda sättet tycker jag. Men vad tycker du Johan? Jag, tycker att jag
2: förstår mycket väl av de här tio journalisterna tror jag det var. Som ja. väl de flesta av dem har fått det här stora journalistpriset. De, det är bra att de reagerar för att, eftersom vi har de här senaste åren omgetts av konspirationsteorier så måste man våga ifrågasätta. Alltså att de var rädda för att genom att ge priset till den här dokumentären som enligt dem var alldeles för vagt underbyggd och dessutom lämna ut, ut information som borde ha varit med så Liksom ger man liksom luft under vingarna för också andra konspirationsteorier det är det där de vill mota i grind och det tycker jag är bra att det signalerar sen tycker jag också att det är viktigt att man eftersom det tydligen har förekommit eller upplevs som att den här första undersökningen av hur gick det egentligen till var för slarvigt jord så är det väl bra att man då gör om det
0: Ja, men det är just det att, att äh, konspirationsteorier de kan ju uppstå ur tom intet som i fallet med, med valet i USA eller ur, ur, ur Trumps huvud så att säga, som är totalt på luft baserat enligt vad jag förstår i alla fall. och Sen kan det också basera sig på en små fragment, till exempel som du sa att om den här, den, eller jag vet, den var slarvigt gjord och det fanns brister i den här första undersökningen. Så då, om inte man gör det ordentligt så ger man, kan man ge spelrum till spekulationer. Absolut. Och, 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 där, och myndigheterna har varit ganska äh, restriktiva med information och, och det finns mycket som är konstigt eller i alla fall som, jag, som man kan tolka som konstigt i den där första utredningen. Så, så att det är att, nog bra att det görs. På nytt. Kan det vara
2: att det här var en så, i synnerhet för Sverige, en så otroligt emotionell grej när det hände? Alltså mm. Det var massa, det var, majoriteten av de som dog var svenskar. Mm. Att, att man måste hastigt lösa det här på något sätt. Jag menar, nu, idag låter det för mig absurt att man ens tänkte tanken att man skulle som paketera in det i cement. Mm. Mm. Ja. Så att jag tror att, att det som det ofta förekommer med konspirationsteorier också. Det handlar mer om emotioner än om vetenskap. Därför skulle jag vilja att man förlitar sig på, på vetenskap. Går ner på nytt och undersöker och uteslutar saker. Då om det. Och det är tydligen det de haverikommissionen är ute efter nu, att få Gå vidare med saken.
1: Ja, och så där förutsättningslöst också att man inte försöker nu bevisa eller motbevisa ja, någonting hur det gjordes då, utan helt så här från rent bord.
0: Mm. Mm. Ja, och nu kanske det är så mycket tid har gått att det finns förutsättningar för det. Sen håller jag Johan inte helt med om att, att en, det är att, att uh, man eventuellt har misslyckats här i att vem får stor, stora journalistpriser att det skulle betyda att man ger luft åt andra konspirationsteorier. För Det tycker jag är riktigt. Här är frågan om en viss sorts journalistik som eftersom inte, någon av oss har sett programmet men det verkar ju som att det ska vara svagt underbyggd och sensationalistiskt. Mm. Men jag tycker inte att det betyder att man legitimiserar andra konspirationsteorier. Mm. För att, jag tycker att man måste hålla dem separata. Det här är ett sånt case. Där ja. det alltså
1: blev öppna frågor. Ja. 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 Ja.
0: Och, 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 och det, nu ska det utredas.
1: Men han, det var ju att alltså någon anhörig som hade skrivit alltså en lång om omständlig insändare i den här journalisten tidningen i Sverige. Där den här, alltså de här dokumentmakarna också fick svara och det är nu helt meningslöst att gå in på alla detaljer. Men, men nu, kunde den, alltså nu kunde de här doku dokumentmakarna också bemöta alltså ganska mycket av den här kritiken som, som fördes fram.
2: Mm. Får... Och det, det påpekade ju i svaren på, i debatten också att, att de här journalisterna som ifrågasatte dokumentären har inte satt sig in vad det visste. I, I det här materialet på Nej. samma sätt som den här journalisten som har gjort dokumentären. Så, fortsättning följer. Det är garanterat.
0: Och, och så hoppas vi att fortsättning följer leder till sista avsnittet. Och, och där alla, så gott som alla kan vara överens om att det här var orsaken till det. Ja
1: och också alltså för dem för att det finns ju alltså ett, ett gäng anhöriga som har
0: haft svårt att, att på något sätt sätta punkt på det här. Mm. Och det är inte så konstigt för att om det fortfarande är så här oklart att vet inte, vad var det egentligen som hände? Och varför hände Var det smugglades det militärmaterial äh, där ombord? Och kan det ha någonting att göra med det Alla de här spekulationerna. Och sen det som är intressant som den här filter lyfter fram hur människans minne är extremt opålitligt. Vet inte, att man kan inte mer komma ihåg vad man på riktigt upplevde man kan komma ihåg fragment och så här men mycket formas så småningom efter åren att, att, det, att det är väldigt opålitligt det, det är ju intressanta dimensioner på alla domstolsbehandlingar av allting att vi kan egentligen inte lita på vad vi tror att vi kommer ihåg. Nej,
1: det kan vi inte. alltså det, det minst oportliga är ögonvittnesskildringar, ja. också att färska sådana.
0: Ja, mm. så, så det är ju det är hela väldigt komplicerat att försöka reda ut. Hej, vi, vi går vidare till en tragisk ett mord som skedde här i i Farsby för en tid sedan. Och därför vill jag diskutera det för att polisen säger att, att det här måste samhället diskutera. Två, tre 16-åriga pojkar misshandlar en jämnårig till döds jag tänker, en fredag kväll för att ja, orsak finns inte men, men, eller förstås finns det ingen orsak till det. Men nu ryktas det om mobbning, extrem mobbning, och det där. Alltså den
1: där ryktas inte, det är inte polisen som har gått ut med informationen om att det här kan ha varit motivet.
0: Korrekt, ursäkta. Och, det där, och så har också polisen låt, informera om att offre var omhändertaget av barnskydde. och Så det kommer man kan då anta att det är relativt trasiga familjeförhållanden, oberoende men det har ju ingenting med det här modet att göra. Men vad ska man tycka om det För det är så tragiskt och så blir det så ofattbart också att läsa de här nyheterna.
1: Ja, så det handlar ju då om det vad man förstår av Helsingin som skrev, ja. skrev om det här. Att den här den här killen som blev ihjälslagen under en lång, lång period hade varit alltså utsatt för mycket grov mobbning av det här gänget.
2: Och har det ändå någonting med att han var utsatt från tidigare? Jag menar, det är ju möjligt att, jag menar, förövare ser en, en sårbar människa som de väljer ut och plågar. Mm. Alltså, Tyvärr finns det parallellfall till det här här i Stockholm för inte länge sedan var det två, jag tror det var i samma ålder, som misshandlade och våldtog en pojke på Solna gravgård. Och det här har diskuterats mycket här och bland annat en riksdagsledamot valde att göra en insamling för den här pojken för han insåg att de här två förövarna skulle aldrig kunna ersätta. Det kan man sedan ifrågasätta att det är just det här de ska samla in pengar för. Men, men det har i alla fall väckt emotionerna och det förstår man ju. Alltså det var en lika grym som det här verkar vara i Helsingfors. En, direkt, en långt, länge pågående misshandel som också ledde till våldtäkt. Mm.
1: Där alltså måste man nog ställa sig frågan, alltså det gäller ju både Sverige och Finland, att, att hur är det möjligt att där inte har funnits någon som har lyckats ingripa? Alltså, i det här? Att hur har sån här inte alltså kunnat pågå så länge och eskalera alltså, till sådana här dimensioner? Det är ju liksom på något sätt där som vi har misslyckats.
0: Tänk att vi lever i sådana tydligen både i Finland och Sverige, som är i grunden ändå ganska trygga samhällen och, samhälle, och vi, vi tycker och vet att det mesta funkar. Men det finns så mycket som rinner igenom som vi inte ser. och, och Då vill man just som du sa Jeanette, att hur är det möjligt? Den där frågan, hur är det möjligt att det här sker? Vem är skyldig? Varför har inte en lärare reagerat reagera? Och det är ju egentligen sådana här ytliga frågor. Men man vill bara ha någon form av svar som man ska förstå det här. Men ändå är det obegripligt. Tänk att, att, det, att man är 16 år gammal och inte, man är liksom, att man inte fattar vad det är som händer? så tänker jag på de här 3 16-åringarnas föräldrar. Vad är deras roll i det här? De har inte kunnat förmedla att det finns saker som är fel, fel jag, till exempel. Ja? Får jag bara
2: förtydliga att jag menar inte att han har varit omhändertagen och därför hände det här. Utan jag menar nej, nej. bara att de har sett en sårbarhet ja, som ja. är lätt att hoppa på.
1: Ja, men på något sätt så tänker man att en ung, eller han har kanske varit till och med barn, som alltså är så här utsatt, nu, nu är det ju liksom, det har hänt ganska att alltså grava misslyckanden i sådana här barnskyddsfrågor tidigare också i det här landet. Att, att på något sätt tänker man att då ett barn som hamnar in i ett sådant här system, att man skulle vara då extra uppmärksam. Nu vet vi ju ingenting om alltså hur har de här omhändertagna, liksom det här, den här liksom miljön varg, Nej. var han han funnits så? Och vad har det funnits för vuxna till exempel omkring Men är det liksom på något sätt, jag vet inte vad man ska säga att den här. de här har ju alla gått i skola tydligen kanske då i samma skola att man liksom under långa, långa tider svårt mobbar någon att se ingen. Hur har ingen sett
0: alltså något. Mm. Och tänk också på 16-åringen. Det påminner jag om andra case som du antydde här, Jeanette. Tänk på den här sex han alltså som offer, Så hopplöst livet måste vara. varje. Alltså ingen ser, ingen gör. Och så slutade med, det hans sista tanke, att nu blir jag liksom uh, mördad, helt enkelt. Ja, av det, mina, ju, man, alltså,
1: det är ju svårt liksom att ta till sig att det här med vad jag nu lät, så den pågick ju länge. Alltså det var ju, det var ju inte liksom, det, det tog timmar, den här sista.
0: Ja, det var väl inte timmar, eller vad det så? No, no, det, det var långa,
1: no, ja. långa tider och mycket grovt våld. Ja. Men där är ju nog någonting också, att det där, där har ju de här som, som, det där, som har liksom misstänks nu för det här. Så någonstans har, har ju liksom någon verklighetsuppfattning försvunnit. Att om inte man förstår vad som händer om man, mm. om man det där ger sig på
0: någon på det här sättet. De hade nästa dag gått att checkat no. och, och städa undan lite ölburkar och så här lite så här halvt putsa upp. Och det visar också på så här, helt obegriplig. No ja. jag tror inte vi kommer vidare men det här är mycket, jag tycker att poliserna har på det sättet rätt att det här måste samhället snacka om. och och
1: på ett allmänt
0: plan. För, för det är lätt hänt att nu ska vi ge hårda straff till här 16-åringar. Att, att vi löser den här diskussionen på det sättet. Ja, men då, mycket... då, har
1: vi, då har vi här i Sverige att alltså, alltså, så här motsvarande mm. att, att, det liksom är, att, att det kanske inte handlar mer så mycket om enskilda saker. Nej.
2: Nej, vi har flera fall. Det var en annan också som tog liv av sin kompis. Och vi har försökt fråga honom varför gjorde han det? Det var bara en impuls. Han gick och köpte en yxa. Så. Så. Ja. Hur...
1: Man vill, man, vill inte komma, man vill inte säga något om det här att man tittar för mycket på något sånt här material på, på nätet. Jag säger inte nu att det har något med något sånt här, sånt här att man sitter för mycket uppkopplad på fel ställen. Jag sa inte.
0: Nej, du sa inte. Nej. det där, Vi går ändå vidare. Janet Björkis, vad har du tänkt på den här veckan?
1: Jag har tänkt på det här som man i Sverige kallar åldrarism. Jag har ju inte det alltså där ord för dig. I Finland, vi har inte ännu börjat tala om det, vi kommer att börja det? tala om det. är alltså det att man, det där, att man liksom det där, blir diskriminerad på grund av ålder. Och, och till viss del så har vi förut den här diskussionen äh, i Finland. Jag vet att man talar ganska mycket mer om det här i Sverige. Alltså det här att, att människor på något sätt börjar anses passé efter att man har fyllt alltså och Det sånt. För, för några år sedan så ansågs det att, att när du har fyllt 50 så då är du liksom helt pff, du är förbi. Mm. Och sen den här att vurmande samtidigt för den här ungdomen. Att på något sätt liksom att där i finns sanningen och liksom framtiden och allting. Och, och de som har fyllt 50. Och nu har det ha sjunkit det här. att nu för tiden lär man vara förbi när man är 40. Nej man är på då. Man är på då. Vilket har tog syns bland annat till exempel när man sätter alltså ut folk från, från företag. Så är man ganska snabbt där och, och det där rensar bort sådana här som som då anses vara gamla för att man förknippar en massa... Uh, Egenskaper alltså, att man på något sätt blir någonting när man har fyllt någonting och inte liksom kan någonting för att man anses vara för gammal. Och sen hade Svenska, Svenska Yle här i början av veckan en, en, där, en ganska bra artikel som jag också satt ut på vår Facebook-sida, eh, där en innovationsforskare all ren, alltså rubriken på den här, är, varför är vi så förbannat dåliga på att göra reklam för de äldre? Och i den här artikeln så, så intervjuas också en professor i sociologi som heter... Vad hette hon nu? Hon hette Sirpa Vrede, vid Helsingfors universitet, som också på något sätt försöker alltså lyfta upp den här diskussionen. Jag tycker att det är en ganska bra diskussion att föra för att det där, att, att säkert många som har passerat 40 sträckor börjar uppleva så här att att det där, att man inte mera. Vet på något Men, sätt den här liksom värdekapitalen med erfarenhet och inte är inte sån som räknas, utan man antar till exempel att, att äldre inte är så innovativa. Mm. Vilket ju alltså inte stämmer.
0: Nej, för stämmer det inte. Men jag, 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 en sak tror jag inte på. Jag tror inte på att det finns någon sorts konsensus i arbetslivet om att 40 plusare är på jag, jag tror helt enkelt inte att det är sant. Jag tycker bara utan att ha har.
1: jag tror att du har säkert helt rätt men alltså det där, det säger ju nog många av alltså, de som blir alltså utrensade alltså till exempel när man, när man det där minskar personal och sen ska de försöka söka nya jobb så det är inte så jättelätt nej, nej, nej,
0: nej, nej.
1: Att, att det liksom på något sätt där kommer det sen mm. att, att det har ju gjorts så alltså det där eh, journalistik också om sådana extremt kompetenta alltså mycket sådana liksom bigga duktiga typer som helt enkelt att han inte ska komma på på intervju.
0: Mm. Nu, nu har vi ju här i studion har vi åtminstone jag är nu över 50 och nu måste jag, säga att jag inte vet Johans ålder. Jo, men, jag är över okay. 50
2: så jag är passerad från länge. Sedan.
0: Men, men jag är men, över 40, men, mätta, jag ser jag också... en fråga för nu har, nu har ju i Finland har man, regeringen kommit överens om att man slopar slöpar så kallade. det. vill säga den handlar ju mycket. Konsekvensen blev mycket det att Företag äh, ger kicken åt de äldre först för att det finns en sluss. Och in, glider man nu jättebehändigt in i pension, pensioneringen och, och allt är jättetrevligt, vilket det ju inte är. Och så anställer man kanske nästa gång en ung person istället. Men, men det, det har man ju, nu tänker jag man slopar. Men nu ska jag fråga Johan dig, det, det kom fram då att du är över 50. Känner du dig? Har, har den tanken korsat din hjärna att du är passé?
2: Absolut har den det, men det är kanske är av andra orsaker. Men jag tänker på vilka, min bransch... Vilka orsaker?
0: Alltså allvar, det är, jag tycker att vi måste vara öppna med det,
2: här. Uh, det har kanske inte så mycket med ålder att göra det okay. Jag vet inte, mm. kanske man inte... Nej. Jag vill egentligen okay. prata om min bransch där, mm. där jag går, då när man kunde gå på teater, då man ju inte kunde gå på teater på ett halvår. Men alltså där man ser, här i Sverige reagera reagera på det, mer än på finlandssvenskt håll, att man ser 80, till och med 90-åringar på scenen och hur otroligt skönt det är. Mm. Och hur viktigt det är för publiken, för många i publiken är ju i den håll. Precis. Också. Ja. Så att i den branschen är det viktigt att, att och så skulle jag gärna se på Finlands håll också att äldre skådisar håller sig längre i branschen av någon anledning så är det många som slutar vid 65-70.
1: Men det som ju har talat mycket om i Finland mm. att just under din bransch har, har varit det här alltså att kvinnor kvinnliga skådespelare som har fyllt sig i liksom 45 det finns inga roller för dem mm. och det har man ju liksom försökt åtgärda så att kvinnorna själva har börjat skriva. Och
2: ja och det är jättebra men jag tycker det också syns i tv-serier som har kommit och i filmer som kommer så är det ganska mycket äldre kvinnor om det då är 40 plus som syns ändå Mm. Så alltså någon förändring har skett där. Men jag tänkte också säga att det är lite paradoxalt för att man talar ju också om att pensionsåldern ska höjas här i Sverige, och att alla ska jobba längre och vi ska alla. Och sen tycker jag nu i, i samband med den här corona pandemin så senast igår hörde jag en intervju med pensionerade sjuksköterskor som har ryckt in eftersom alla andra har blivit trötta sjukskrivna. Nu rycker de in för att de dels tycker om att jobba och dels vill vara med och bidra genom att nu börja vaccinera folk. Mm. Så att
1: Ja och dels så alltså orka för att det är liksom, finns ju någon sån här missuppfattning om att man blir liksom trött och på något sätt sådär orkeslös när man är äldre. Vilket alltså inte stämmer. Om jag tittar på min egen bransch så jag känner jag alltså extrema mängder av så alltså otroligt dynamiska människor som är 50-60. Mm. Som alltså på, på många sätt är liksom mycket mer progressiva än många unga. Att, att det finns liksom inga automatiska egenskaper som kan kopplas till folk bara på grund av ålder. Mm.
0: Alltså när, när du talar här om 40 plus på eller 50 plus. Jag
1: har alltså skrivit, Det är inte jag som har hittat nej, på nej, men, det. Utan nej, det
0: ja. Jag vill bara säga att egentligen jag, 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 så lyssnar jag inte ens på det där. För, för det är ju strunt. <skratt> alltså, jag är också 50 och jag har aldrig förlåt jag är lite kaxig men jag har aldrig tänkt att jag är på passé. Och jag nej, jag, tänker, men det, jag, jag det, kan inte tänka det heller. Nej
1: och det ska du inte göra heller men det kan hända alltså att, att det är för att du är alltså företagare. Mm. Att, att du är liksom inte vet du du är inte inne i det här att du ska behöva konkurrera för att du sysselsätter dig själv.
0: Ja, det, det kan vara. Ja. Men i alla fall så så, så då, Det intressanta blir det, det som vad heter det ålderism. Det, ja. det intressanta blir att vem upprätthåller denna ålderism? För att vi, vi är ju alla så att säga i samma båt. Alla blir vi, det finns ingen människor som blir yngre med åren. Så vi alla, det är ganska så här kortsiktigt att tänka sig att det är nu så här vi ska lösa de här den här saken. Alla blir äldre och det ska vara bra att om alla skulle respekteras för vad de är. Och ja, och, och sen
1: alltså den här alltså, verkligen alltså, insikten om det här, att, att jag tror att jag, jag kan inte riktigt titta på något, vilket arbetskollektiv skulle må bra av att ha liksom, en här, alltså, heterogen alltså, åldersstruktur, att de flesta mår, att alltså, det är jättebra att det finns att alltså, från ung till äldre. Mm.
2: Ja, men det tycker jag också i arbetsgruppen som jag jobbat i, så är det ju verkligt berikande att det en äh, heterogen grupp åldersmässigt med folk som har lång erfarenhet av branschen och folk som är helt nya i branschen det blir en bättre föreställning av det.
0: Ja. Så nej till åldersism.
1: Ja det måste jag bara säga ännu för att det där var man nu liksom vad jag har lite så där följt med att alltså, det här gäller nog kanske min bransch så många gånger när du frågar Magnus att vem är det som upprätthåller det så det är ju alltså då inte sällan äh, sådana människor som, som själva har varit jättelänge på samma arbetsplats är alltså själva en del av den här som de i princip alltså anser det passé det vill säga att de är själva 50 kanske, någonting, mm. närmare 60 och så sitter de och deklarerar då att, att, det där, att nu är det liksom diginativa, nu är liksom de här unga ja. Ja. när de själva aldrig alltså det där har, Han och, har något,
0: mm. och det är ju bristande självförtroende på något sätt eller det är en, det är en sorts, sorts eller
1: självinsiktar också själv. ja,
0: kanske, kanske. självinsikter i mm. det här fallet sådana personer finns det i ledande ställningar. Hej, det där uh, högskoleprovet Johan och Jeanette, det är ju det här stora testet i Sverige där det ingår också en, en, en sån här språk ett, ett språktest som, som är ökänt eller är känt uh, jag tänkte säga världen över men det är det ju inte men över hela Sverige och lite också i Finland för en del finlandssvenskar deltar också ofta i det här provet. Det där och nu har de uh, Svenska Dahlborg hade så listat kan du klara du högskoleprovet det är bland annat så här testat att, att det svåra ord som man ska förklara det finns det ser ett ord och sen ska man välja mellan fem möjliga fem alternativ och jag gjorde det här testet, jag fick nio av tio men jag missade på en och det där, det här jag över och Jeanette, förlåt Johan men jag tänkte testa Jeanette nu här för Jeanette vill ge vill låtsas att hon är en stor språkmänniska. Så vad betyder... Ja, det har ju aldrig låtsats. <laughs> Klistrade
1: du på mig någonstans? Jag förhåller mig
0: mycket anspråkslöst. Jag, mina... Vet du vad? Det, det handlar om sådana här... Ja, äh, du försöker projicera. projicera. mina komplex på jo, det. No, Projicera
1: det. nu ditt komplexhitta. Ja.
0: Kriterium, vad betyder det? Och här finns alternativ. Bäst i sin börja förklara vad det betyder. Kriterium är det kännetecken, uppfattning, följdverkan möjlighet eller anledning. Och Johan, du kommer också att få svara på Jag måste på få
1: titta på det här. Jag är jättedålig på att göra så Nej, här för utryck... jag har satt en
0: pil här, vad som är ah, rätt. Ja. på nytt? Kriterium. Nej, inte har jag sagt en pil. Jag har satt pilen vid ordet kriterium, ja. Det här är allt. Så jag svarar på att
1: sådär kriterium. Kännetecken, uppfattning, följdverkan, möjlighet, anledning. Att jag behöver, jag kan inte liksom, jag måste tänka. Ja, ja, nu, kan du prata med Johan lite mer? Ja, men
2: läs upp det med ännu en gång då så får jag Kännetecken,
1: uppfattning, följdverkan
0: anledning. Ja. Vad betyder kriterium? Och jag, jag skulle säga kan jag få det här pappret? Nej för jag sitter du, du det måste tänka att du är en stressig äh, testsituation, Inte får du tänka hur länge som helst.
2: Alltså det lömska med det där är att, att ofta är det ju så nära varandra så att ja.
0: man börjar att Ja alltså jag, jag, har tro, jag har alltid trott att ni måste svara först. Kriterium kännetecken, uppfattning, följverken, möjlighet anledning. Nu vill lyssna ha ett svar.
2: Vad var det tredje? Uppföljning?
0: Uh, uh, kännetecken, uppfattning. Följdverkan, möjlighet, anledning.
1: Följdverkan skulle jag säga. Följdverkan,
0: jag... ett svar på följdverkan. Jag har inte
1: så alltså nu tänkt...
0: Nej, det är det, i sin Tänk förklara så mycket. Här. Och Johan skådespelare, bosatt i Stockholm. Kännetecken, jag, uppfattning. Följdverkan, möjlighet och anledning. Och det var sista gången jag sa <laughs> det. Här. Oh. Det här är bra radio. Ja, det här är det här vi får betalt för. <laughs> ja. Ja. Okej, okay, du, du vet. inte ja, Möjlighet säger Dan och då. Okay, no, mm. Ni hade båda fel. Ja. För rätt svaret är ju en kännetecken. Och jag har alltid trott att kriterium betyder ett krav, att det är ett kriterium, krav på att kriterium för att komma in på universitetet är att du har klarat språk, språkprovet. men det är ett kännetecken. Så uh, jag vill då säga att det här, jag dissar det här provet för det här är, så här, är det här bevisar det här att man kan svenska eller bevisa det bara att man jag vet inte vad det bevisar. Att det, förstår ni vad är språkkunskap? Är det att man kan verkligen alla de här ganska, här ganska många svåra ord att kan man exakt det eller är språk att man kan formulera sig och man kan förstå skrift stavar rätt och så här saker jag tycker att det här är
1: Eller läsa i Sverige är också sån här
0: det är hård valuta. Ja, men vi är alltså misslyckade som språkmedsjö. Johan Fager, vad har du tänkt på den här veckan?
2: Vaccin. Okay. Mm. Och det är inte bara på grund av pandemin utan det är på grund av en dokumentärserie som har gått här på SVT och som har fått stor uppmärksamhet senast i dagens ledare. Och dessutom också i Svensk Finland i synnerhet i Österbotten, eftersom en av de här vaccinmotståndarna har, um, en, flit, eller har en stor del i den här dokumentären. De har alltså följt vaccinmotståndare under ett och ett halvt år ingående. De har också benat ut att vad är det som driver dem. Och jag ska försöka hålla mig lugn och saklig istället för att kalla dem virgärnor eller något sånt. För att jag har märkt att en del av näringen är att de betraktar sig som offer, som martyrer, som som i synnerhet Honda som i Österbotten har varit en av de aktivaste vaccinmotståndarna och som också har rest land och rika runt för att tala om det här. Hon har en hemsida och när man går in på den så ser man nu hur hon bemöter den här kritiken som framkommer i dokumentären. Hon kallar det häxjakt. Hon kallar det att, att de här falska medierna typ jagar henne. Så att vi ska inte göra henne till ett offer. Men så långt som det har gått nu är det viktigt att man funderar på vad är det de sprider egentligen. Hon avslöjades också i, I den här dokumentären, inte bara som vaccinmotståndare utan att debatten är något mycket större, som handlar om konspirationer och som handlar om antisemitism och som till och med handlar om att hon sitter och säger att hon kallar förintelsen för förintelsesagor. Och det har där det gått så långt så att då måste vi aktivt inte bara hånle eller skratta eller vifta bort det här utan kraftigt Göra motstånd, tycker jag.
0: Uh, Okej, okay. uh, jag, se, jag har inte sett den dokumentär. Jag försökte se på det, men den finns ju på SVT. Så det, jag hade inte tillgång så till Man måste
1: kringgå
2: den här VPN.
0: Ja, jag måste fixa det. Det där... Uh, om hon talar om förintelsesagor var det, var det ett direkt citat?
2: Det var så här att jag har följt henne under ett och ett halvt år och de har ju först under senare delen av dokumentären erkänt att det är från SVT att göra ja. en undersökande De har det. De de ja Wallraffa. Och hon tycker ju att det har spelat falskt. Men det har fått henne att säga sånt som hon säger att det tar hon aldrig upp på föreläsningar för då skulle inte folk lyssna på henne. Till exempel kommer hon att säga att hon har sett en film om det här förintelsen och att det är bara är en konspiration eller att det är förintelsesagor och att det är för att alltså det är så huvudlöst i mitt tycke mm. att, att ja, jag tror inte att man kommer att få henne på andra tankar men att det är viktigt att de som <snar>, lyssnar på henne kritiskt granskar också henne eftersom mycket av hennes föreläsningar går ut på att vi är det, vi är lurade till att vaccinera våra barn till exempel. Mm. Så är det viktigt, det enda sättet som jag ser det är att bemöta det med fakta när hon står och föreläser om att, att det här är forskning. Att då som du gör i dokumentären ifrågasätta den forskningen eftersom den inte vetenskapligt bevisad utan är gjord av andra vaccinkritiker. Förstår ni? Det är en härva som som mm. eh, som är besläktad nu är jag kanske hård men jag tycker den är besläktad med en form av sekterism eftersom när man går in på hennes hemsida och om man ifrågasätter någonting så raderas det omedelbart. Mm. På samma sätt som det också visades i dokumentärerna så fort man försökte ifrågasätta det här så gick ledarna ut ur rummet det ja så att där, där är det på samma sätt som jag nämnde med andra eventuella konspirationsteorier så handlar det inte om vetenskap utan det handlar om emotioner
1: Ja och nu hon ju det där inte ensam det var inte jättelänge sedan MOT här på Yla gjorde jag minns inte vad det hette det här avsnittet det var någonting typ meta-a-rokoteta och de hade varit på någon så här samling alltså utanför det här stora ODE-biblioteket i centrum av Helsingfors. Så det var hundratals människor. Och så stod de alltså då till exempel och, och förde fram sån här information om att man ska inte ta det här vaccinet. För att där finns bland annat någon sån här alltså i det där. Alltså staten mm. försöker övervaka. Och det var helt alltså det där, Inte var det liksom någon sån här... Det, det är helt liksom... Till synes alltså vanliga människor som bara har alltså på något sätt börjat tro... Och gått in liksom i sån här, och det lär ju vara så att det ganska ofta är besläktat just med ganska mycket andra sådana konspirationsteorier. Och det här är ju en sån här, kanske globalt fenomen, bara av det här alltså är ett.
0: Och det är synd därför för att, för att kritiskt tänkande är ju bra. Alltså Absolut. Också, också mot myndigheter. Absolut. Och, och till exempel, jag vill igen, och det här betyder inte att jag stödjer vad hon säger. Jag nu har jag inte sett dokumentärer, men hon talar om förintelsesag och så räcker det för mig jag tycker inte det är trovärdigt ens, som människa gräver alltså den personen är inte så hemskt trovärdig tycker jag men det finns ju också trots allt svininfluensans äh, vaccin som gjordes också ganska snabbt så ledde till att många, hu över hundra barn i Finlands liv förändrades för, all för alltid Absolut. att ha narkolepsi och, och då ska man ju bli förvånad över att människor i alla fall får ställa den frågan och jag tror att det är alldeles fel det som det, det var du var inne på att vi inte bemöter med ett hånläende det har varit till exempel mycket i debatten att man liksom totalt föraktar alla som bara frågar om det här vaccinet att det, det finns bara en sanning och det är helt okej okay att man frågar aha okej okay, och just så och är kritisk men, men sen om det går över till så här och det som är viktigt här som du sa tog upp, Johan att, att det här gänget själv inte kritik och att det blir som en sekt. Så det tycker jag är extremt oroligt. Och det, och det betyder just att inte ha de ju rent möjligt på sen. Att om, om, man, om man inte kan diskutera och om man, om man det där raderar kritik så då är man ju ännu värre än de myndigheterna som man anklagar. Mm.
2: Hålla helt med. Kritiskt tänkande. Gå till källorna. Kolla forskning. Forskningsresultat. Mm. Där kommer vi in på att forskning måste få pengar, det måste vara seriös forskning. Mm. Eh.
0: Men, men ett problem, det var ju en ledare, Torsten Fagel, som hade skrivit en jätteaggressiv ledare mot alla som inte som ifrågasätter vaccin. Och jag förstår hans poäng att det är viktigt att det nu vi fixar den här pandemin. Men jag tror inte man får en enda vaccinkritiker eller någon som är orolig, övertygad genom att håna dem. Nej, genom, genom absolut att, inte. Att, att de, de är ju också människor, de vill också så att säga sina, sig själva och sina barn bäst och till och med kanske samhälle att de är övertygade om att det finns en annan väg att gå att vi blir lurade men då når då man inte ut i dem genom att förrakta dem och förnära dem alltså det, det funkar inte
2: det var det jag började med för ja, ja. att de vill bli betraktade som martyrer, mm. offer som, och jag håller helt med naturligtvis kritiskt tänkande på samma sätt som när vi öppnar en, en medicinförpackning finns det en, en information om alla eventuella biverkningar som mm. kan komma av det det är en risk att leva, det är en risk att inte vaccinera sig mot mässling. Det är risk att, alltså, och där måste man ju avväga, jag tror att det är en större risk att inte vaccinera sig. Men
1: här sig. alltså bakom det här alltså ligger det, finns ju, det har yttrat sig på alla möjliga sätt alltså just den här den här alltså det där kring coronan där alltså en av teserna är det att det här är liksom något som staterna har hittat på själva, att det är någon som alltså själva eller sen att den inte det, existerar, att den, den här coronan finns inte. Ja.
2: Det kommer också fram i dokumentären.
1: Det går way beyond det att man alltså förhåller sig kritisk och kanske är lite ängslig på grund av mm. svininfluensa att, ja. att vi talar om helt två separata saker.
0: Ja, och det är ju, det är ju nästan ofatt, jag menar i USA det är det många som säger att coronan inte finns. Ja. Och då blir, man, man blir ju ganska paff. Ja, men, men också det var de här, här samma... människorna borde man på något sätt diskutera med.
1: Men samma irrlärare som spreds, alltså, det var ju här tidigare i, i höstas så, så skrev de här alltså, inom kretsar att det hade börjat spridas alltså en sån här från usa baserad alltså.
0: QAnon, ja. ja. Uh, ja. Nå, nu hamnar vi in i det. Och jag, jag skulle vilja att vi slutar det här året på lite mera positiva notes eftersom det här är vårt sista program ja. för uh, 2020. Och jag har en viktig positiv nyhet. Tycker du om känguror? Känguru jag, jag, eh, <laughs> jag tycker om dem?
1: Jo, jag tycker inte alla.
0: Johan. Jag tycker om dem. Den där påsen där lilla babyn sitter. Ja, det är lite jag syrligt. har aldrig träffat någon. Men nu är det sig. barnbrytande forskning. Nu när du talar om forskning, Johan, så nu är det här goda nyheter. Nu har det visat sig att man, de, de försöker kommunicera med människan. De är helt vilda djur, men om man till exempel packar in mat i en sin box och det finns mat där inne som kängurun vill ha och så står man bredvid som människa. Så kommer en känguru gående från... Gående. Gå, eller hoppande, ursäkta. Och då kommer kängurun att, den kan ju inte öppna den där burken, men den ser att där är mat och då försöker den med blicken snacka med människor genom att stirra Jeanette till exempel på dig och sen mm. stirra på boxen liksom antyder, hej, att, skulle du lite kunna mm. hjälpa till här? Och jag vet att hundar och alla, jo, katter. katter, jag vet katter men det är nya, också. det är att det är vilda djur också försöka snacka
1: mm. med oss. Man ska inte underskatta hur du djurens intelligens.
0: Och speciellt inte Nej,
1: Eller katterna. Så, så
0: det, var, det var det, och sen vill jag fråga, Jeanette, helt kort, uh, Johan. Minst i någonting av 2020, var det något speciellt med det här året? Corona! Vad är ju ja. den? Så det var lite speciellt. Det var år. ju lite där, ja. Johan, uh, vad är det för vitsor då 2020? Så det är ungefär.
1: Vad ska det från 1 till 10? 20.
2: Ja. Sure.
0: Jag tycker det är ganska revéård faktiskt om man nu är helt ärlig. Alltså, för mig personligen hade det varit helt okej okay, men menar, nu, nu har det ju varit lite, lite jobbigt. Ja. Men det blir bättre.
1: Ja, det blir bättre.
0: Ja. Det enda vägen uppåt. Det är ändå vägen uppåt.
1: 2019 satt vi, 2020 det blir bättre.
0: Ja. Det, där, uh, så. det är
2: kanske ändå inte passerat så det finns hopp även för mig. Tror du det?
0: Ja, det, det, verkligen. just Vad har <skratt>
1: framtiden framför dig? Ja.
0: <skratt> Och det kom inte fram hur gammal du var men, men ung. Ja. 56. Ja. Men det just då finns det mycket hopp. Det där, uh, fantastiskt, Janet Björkvist det var, det var juligt att ha dig här, här.
1: God jul väntar till God jul God jul.
0: Och Johan du Skådespelare tack för att du var med från Stockholm Tack. Jag heter Magnus Lundén och har eftersnack börjar lida mot sitt slut. Och nu har jag 25 sekunder på mig att introducera vårt traditionella julsong äh, som är hos Anna på samiska av Annel Norat heter de visst. Och det här är en inspelning från 80-talet. Ett embryo till Angelin Tytöt som sen börjar. Men god jul, njut av julefrid, det blir bättre, allt blir bra. Har det så känt hej då.